0: j 月 l y 20th, m o Thanks for bearing with me. 多谢大家的耐心。上周做 PPT 搞得我昏天黑地几天，然后要把一个市场的策略压缩到午夜 PPT， 还要考虑美观，真的不是一件容易的事儿，而且是英文啊、哦。这个经历让我想起了大学接近毕业的时候找工作。我先是签了一家公关公司，工作就是做 PPT。然后我那个小团队的 Tim Lee 经常就住在公司，我只干了一周就确定这个活儿不适合我，并且在一个客户的 deadline 前一晚，然后写邮件提出辞职，基本上是我干过最没有责任感的事情。然后我就想，接下来找的工作一定不能不要做 PPT。那确实啊，后面的十年的多的工作都是以 Word 为生，就是码字嘛。所以可以想象，十年记者生涯中，我没有做过 PPT，Excel 只有在算工作量、整理通讯录和听众的地址的时候才用过，完全是和现代化的办公软件梳理。现在在补课，用 Excel 去做图表，就是。Data visualization, 然后包括统计学呀，发现哇 ，Excel 真的是一件很神的武器。做 PPT 换灯片，发现上一周才学会哇，还有模板的 layout， 然后一下子就容易了，在美化的情况过程中就容易好多。我现在已经改完了第二版，然后基本上已经没问题了。嗯，上司也是个很有耐心的人，我们在改的过程中，他我们都是通过就是微软 Teams 这种实时聊天 ，share 屏幕。然后呢，他会看，然后给意见，甚至会告诉我每一行你要写什么。然后，因为最顶部的那那一行字，呃，我以为是一个一一个 PPT 的概括，但是他他觉得是最好是 takeaway， 就是说你希望大家从这篇中带走的那个精华是什么，指导我来写那种 highlight takeaway。然后我的拼写上面又很露怯哈，像 opportunity 还有 commencement 这样的词就拼写总是错，所以你想就别人看着你的屏幕的时候你去打字总错，嗯，也是一个很 challenging 的过程。那鉴于董事会的 presentation 是是这周三，所以我可能还会进行一次 rehearsal， 就是去彩排。其实我我已经给他们讲过一次，但是效果不是很好，所以要再一次 rehearsal。总之啊，这一次虽然给董事会的陈述只有十五到三十分钟这么长时间，但绝对是一个对我来说好的 training 成长的机会。看到大家都很关注我的 PPT 的过程哈，会不会多讲一些我在公司中发生的事儿？来说新闻，欧盟二十七国领导人的分会在布鲁塞尔举行，这是疫情之后首次真人面对面的会议，从周五一直开到了周日。没有任何东西达成，讨论的焦点是7500亿的欧盟 Recovery Fund 恢复基金应该怎么借、怎么还，在欧盟中如何分配。用卢森堡总理 b e t e l 的话就是：“我参加了七年的欧盟峰会，从来没有经历过这么有争议的会议。”我们之前说过，德国和法国他们希望一定要照顾。在疫情中受影响最大的国家，他们认为这个基金应该是由欧盟出面，在全球资本市场上进行募款，然后债务呢，欧盟来承担。在分配的时候，对疫情打击最严重的西班牙、意大利多分配。同时呢，实行的对他们的分配中，大部分实行的是 grants， 也就是拨款，是不用偿还的。争议在于。有四个位于北部欧洲的国家，他们受疫情打击比较小，同时经济一直也很好。他们不认为应该白给南欧国家免费的这种经济蛋糕。这几个国家是荷兰带头，奥地利、瑞典、丹麦，然后以及芬兰的部分支持。他们坚持的是，必须要是以 loan 贷款的形式，有借有还。这是考验欧盟团结的时候了。欧洲央行预 测， 疫情会让整个欧盟经济出现百分之八点七的衰 退， 其中影响最大的两个国家是意大利和西班牙。这两个国家在 COVID-19 的疫情中死亡人 数， 一个是三点五 万， 一个是二点八万人。而且两个国家大多就旅游业也是他们的支 柱， 但是现在显然整个这个今年的旅游业的恢复都没有办法能够。能够达到以往的水平，同时这两个国家的债务水平也比较高。马克龙和默克尔认为，为欧盟的长远未来考虑，就是必须要对这两个国家多来帮助哈，这是展现团结的时刻。七千五百亿的欧元基金中，他们认为有五千亿欧元应该作为 grants， 就是直接来发放的拨款，而两千五百亿呢，则是那种有借有还的贷款。同时呢，基金的框架设计就是分不同的类别，有农业补助，对于工会医疗补助 （humanitarian aid， 人道主义危机的那种补助）可能会拿出来，会应对发生的更大的危机。还有一个大的类别呢，叫做经济恢复，就是这个大类别的的钱占的最多哈。荷兰一些国家提出把这个经济恢复的大类别再细化下来，比如说要。在绿色清洁能源上要限定百分之多少的投入等等，但是德国和法国认为，就是考虑到好操作性的问题，然后包括尽快来举行，我们不必设置的那么严格。又因为不同国家的经济也有不同的结构，现在呢，就是欧盟整体都希望这个救助计划能够尽快推出，因为越晚的话，可能就需要更大的资金去撬动经济的重建。但是欧盟独特的机制就要求这二十七个成员国，他们必须一致同意才能够通过。任何一个国家如果，呃不同意的话，都有一票否决权。所以就是还是要进行这种马拉松式的谈判，有人要做出让步。目前荷兰领导的这个反对复国小团队，然后他们的主要意见就是：这个首先你那个类别里面要要规定到底有哪些产业，比如说 hospitality 酒店服务业、旅游业，然后。我们要保证一块 green energy 投入到清洁能源里面，要有一大部分的钱。然后同时呢，荷兰还说，呃，如果西班牙和意大利接受这些拨款的话，他们必须要进行社会福利和税收的改革，然后要怎么怎么改，要达到一个标准才行。但是意大利总理孔蒂就表示说，其他国家不能强迫一个国家怎样进行改革，用这个作为救助的条件。我们可以在拨款拨下来之后，然后我欢迎你们提出各种各样的意见。同时呢，荷兰等这几个国家还坚决反对向匈牙利和波兰拨款，因为这两个国家的政府目前都是就是持批评欧盟的立场。同时，两个国家的国内都有 human rights 还有法治受到政治影响这样的事件。目前，这两个国家呢都已经触及了《里斯本条约》的第七条，就是惩处程序。所以，这荷兰认为这两个国家只能算是半个欧盟成员国吧，就是他们不能够去接我们这次的。呃，拨款，匈牙利总理很生气，他说：“我不明白，荷兰、奥地利他们到底是恨我还是恨匈牙利人呢？”所以大家能够看出，哈，这一次的会议中有很多的争议点，好像整个这个关系也看起来更加的紧张。这次的欧盟峰会除了救助方案之外，还有另外一个议题，就是讨论欧盟的预算，目前这个也有很大的分歧。来到美国，这个周末笼罩着一丝悲伤。民权运动的领袖，可以称之为 civil rights icon， 非常重量级的人物 ，John Robert l o u i s 他逝世了。很多人发文悼念，就算是连根本不认识他的共和党的议员，像 Mark Rubio， 他也发照片说。哎，我们是朋友，我很敬佩他。对于他的离开，我很难过。来蹭这个热点，结果呢，证明他确实根本不认识 John Lewis， 因为他传的照片里面的人都不是 John Lewis。那么 ，John Robert Lewis 到底是怎样的一个人呢？他在美国历史上又扮演着怎么样重要的角色？他出生在阿拉巴马州，从小生活在种族隔离的美国南方社会，父亲是佃农，家里非常的贫困。他十六岁的时候，在收音机里听到了马丁·路德·金的演讲，读到了抵制种族歧视的公交汽车运动，然后给马丁·路德·金写信，并且加入了他的非暴力反抗运动。马丁·路德·金后来也成为了他的 mentor， 也就是导师。什么是非暴力的反抗运动呢 ？John Lewis 带着同伴。前往只能为白人提供服务的餐厅，他们不吵不闹，只是静静地坐着，希望得到同等的服务，哪怕遭到暴徒的攻击和警察的逮捕，也不反抗。在此后的六年里，他参与并且领导了反对在卫生间、酒店、餐馆、公园、游泳池实行的种族隔离制度示威，几乎到每一个地方，他的这种非暴力的示威都会遭到殴打、吐口水或者烟头的烫伤。他受到白人暴徒的折 磨， 也遭到执法人员的殴 打， 甚至有一次受伤非常严 重， 头骨受 损， 险些丧命。在一九六三年 ，March to Washington（ 华盛顿林肯纪念堂前的万人集 会）， 我们都记住了就是马 丁· 路 德· 金 “I Have a Dream” 的演讲。但实际 上， 在他演讲之 前， 二十三岁的 John Lewis 也登上了那个舞 台， 奉上了一段非常精彩、充满激情的演 讲：“ 我们要自 由， 现在就要在一九六五年三月七号的时候 ，John Lewis 他领导了美国历史上最著名的一次游 行—— 塞尔玛游行。他和马 丁· 路 德· 金等民权领袖率领着六百名民众去要求获得被剥夺的投票权。他们遭到暴力的殴 打， 而这些画面激怒了美国民 众， 也激发了人们对于少数族裔选举权的支持。在八天之 后， 当时的总统林 登· 约翰逊将。法案提交给国 会， 并且最终签署成为真正的立法。到了八十年代 ，John Lewis 他竞选众议院议员成 功， 并且此后并且先后担任了十七次众议院的议 员， 也就是三十四年。哈， 他被认为是 The Soul of Congress， 国会之魂。他会推动那种非常有难度的议题。有年轻的议员 说：“ 我们有争议的时 候， 他说 话， 所有人都会安静的倾听。John Lewis 曾经说过这样的话：“不要迷失在绝望的海洋中，要充满希望，要乐观。我们不是只奋斗一天、一个星期、一个月、一年，而是要奋斗终生。永远不要害怕制造噪音，永远不要害怕惹上好的麻烦。”我在我的微信公众号“张奥同学”上传了一个一分多钟的 John Lewis 几段知名演讲的视频，大家可以去看一下。美国疫情的处理非常糟糕，几个民调显示，特朗普的支持率比拜登要低百分之十左右。那特朗普也是甩锅啊，之前甩给我国，后来甩给世界卫生组织，现在看着越来越严重，再甩给谁呢？然后甩给福奇吧。白宫里面的特朗普的几个亲信，在过去一周里用自己的社交媒体发了很多诋毁福奇的推文，比如说福奇给出错误建议啊，疫情之后他建议不要戴口罩，现在又要戴，让大家觉得很疑惑。然后怎么怎么样？当然了，网络上有更多的这个特朗普的粉丝去配合来支持攻击福奇，要求福奇辞职。那很快呢，整个的当然整个医疗卫生界、学术界和很多政府媒体都在力挺夫妻去 push back。夫妻在接受采访的时候说：“白宫的举动很奇怪，他们的做法只会伤害到大家对总统的信心。我们现在都在努力抗击疫情，感染率在上升，死亡率在上升，很多美国人不知道如何要保护自己和家人。我们不应该把时间浪费在攻击上，应该做点实事福奇担任美国国家过敏和传染病中心主任已经三十六年了，辅佐过六个美国总统。特朗普总统今天上了福克斯电视台的直播，当主持人拿出这福克斯自己做的民调，哈，就是福克斯一直是力挺特朗普的这样的一个平台。这个主持人小华莱士就问他说：“你现在比拜登落后了 8%， 你怎么看呢？”然后特朗普非常生气，说福克斯的 polling 就是这个，你们的民调是做的最差的、最假的 fake polling。谈到疫情的时候呢，这特朗普又说说美国美国的死亡率比任何国家都低，我们是死亡率做的最好的国家。然后他还说，你不要怪我，不要让你们戴口罩啊，不让你们戴口罩的是福奇，他先提出来的。后来呢？主持人又问他说：“假如十一月份你输了怎么办呢？”他说：“我不会输，到时候你就知道了。”他说：“因为今年是这个回来邮寄选票，可能会面临造假、伪造或者是邮箱被盗的情况，我一定要看过足够多的证据和数据之后才做决定。”所以，我真的是想，你觉得现在美国乱吗？到了十一月份，接近大选或者大选结果出来之后，可能才是真的灾难。结尾想聊几句哈，有一个新的体验，呃、uh, ，focus group， 可能学理科的不知道，但学文科的社会学里面有这么一个 qualitative 定向研究中的 focus group。focus group 就是请一些人来接受回答，然后看大家对一些话题和问题不停的。变化和反应，然后呢，旁边有一个屋子里的一群人会来观察，然后看这些哪一个有用啊，哪一个有效啊，哪一个起到反作用。现在除了学术界用的很多之外，然后其实广泛用,用于市场调研。很多大公司推出一个新产品包装或者广告语的时候，他们会用这样的 focus group 来分析用户的欢迎程度。当然，更广泛的在美国的应用是用在政治和竞选上。我上周就参加了两个，就是美国华人的 focus group， 聊十一月份美国大选的。但是我是观察组啊，通过视频来看大家的反应。我去观察了两组，每次两个小时。邀请到的这些华人呢，他们是两个党派的支持都有，然后还有一些是 non-party preference， 就是没有明显的政治倾向。这些人大部分都是上班族，其实他们更真的像真实选民的代表，因为不像我和我身边的很多朋友，大家对就是政治很敏感，每天都会看新闻，每天都会听《纽约时报》的 daily podcast。然后可能很多人对于新闻更多的就是扫个标题，然后更多的就是我的工作和我的生活。所以说，看他们来观察他们，让我对美国，尤其是华人选民有了一些新的看法。第一个有感触的就是对于特朗普，他们说的更多的就是为什么对他不满，就是他抗击力疫情真的很不利。但是有好多人又肯定说他把美国经济搞得不错，尤其是疫情之后给大家发钱，哇，有实实在在,在的。那种实惠拿到手里，然后我当时听的时候，那个嘴巴都合不上了。就是如果大家在我的节目中应该都听过讲过几次，就是那个美国发给每个人一千二百美元的钱是民主党提出发的，然后而且是他们努力的在争取，而现在仍在努力积极的拉着共和党谈判，就希望能够给大家再发一次，这是民主党推动的，而共和党极力反对，因为共和党他们坚信。这些人就是越帮越懒，你你越给他们福利，他们越没动力找工作。但是最终，百姓们拿到这份钱，大部分人是把功劳贴到了总统身上。所以说，从这件事上我理解到，就是大家很多人都非常的时间有限，没有精力，也没有动力去了解这个事儿的来龙去脉，更多的就是一句话的标题。第二点的体会就是，就是有一个问题是问华人怎么看待美国社会的种族歧视问题。然后呢，大部分人都说，就我不觉得华人在美国受到歧视，我们只需要不要太敏感，不敏感就没有歧视。然后我当时那个嘴又，啊、其实因为刚好相反，就是如果你不 sensitive yell out， 说喊出来说 no， 你在歧视我，就是有些人真的只会对这个足意越来越得寸进尺。然后后来呢，主持人又提到说，就是那华人在职场晋升遇到天花板呢，就是进入管理层的不多。然后这是不是一种职场上的针对华人的歧视呢？然后大家大部分的答复就是说啊，这也不是歧视，这是我们华人的自主的选择。然后就是更多的是觉得啊，不用那么拼呐、啊，然后华人的性格也不是那么闯啊，然后不是那么外向啊。然后我当时想，嗯，华人也不是所有人都是内向的工程师，也这个华人指的不是所有的新移民群体，还有很多的这种出生在这儿的，或者是四五代的这种华人。从统计上来看，同等努力、同等学历之下的亚裔，就是他比其他族裔的收入，就同等学历的研究生或者是本科。他比其他的足艺收入要低，其实这就能说明问题啊。就是我们因为一再的认为，哇、哎，我知道找到一个工作，在、这个、公司里本本分分就好，所以你在 promote 在升职加薪上，你永远不那么 vocal 的话，其实这就是他们针对一个足艺的歧视，对吧？这时候就忽然想起鲁迅笔下的阿 Q， 虽然说连我也是每天都不停的用。阿 Q 精神来自我安慰，让好多的一些难过的事儿感觉到好一些。但是如果真的过度自我安慰的时候，只会让你对现状感觉到麻木，甚至沦为被歧视的对象而不自知啊。好了，今天的节目就是这样，说的有点多。不过今天趁着我我们这边是周日嘛，不忙，跟大家多说说。因为毕竟这周周三 presentation， 所以我不知道会不会这周还是有缺席节目的情况，所以。Thanks for bearing with me. 好，周一快乐。